0: 欢迎收听早报播客。在军人政府执政九年后，泰国将在5月14日举行2014年军事政变以来的第二次大选。各路政党摩拳擦掌，有的政客寻求继续掌控大权，有的家族势力希望卷土重来。Why choose to enter politics, especially what happened with your family, with your dad and your aunt? Because I'm、um, not the one who you know, invented the coup d'état or anything. I'm just one of the victims in my family. 泰国一共有大大小小八十六个政党，其中较有规模的就多达十三个。他们各有怎样的背景，代表什么政治理念？哪一个政党最有可能夺取大权？泰国有可能变天吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报国际新闻组副主任吴汉军。汉军刚刚从泰国采访回来，今天我们就请汉军给我们解析一下即将来临的泰国大选。汉军你好
1: ，有你好，大家好
0: 。泰国将在5月14日举行2014年军事政变以来的第二次大选。泰国的政局其实也是蛮复杂的。我们知道泰国的政党有八十六个，多的让人眼花缭乱。我们首先请汉军先给我们介绍一下，现在有几股势力正在角逐泰国的主导权，他们在政治光谱中的分布又是如何
1: ？泰国的政党确实非常多，不过最主要的政党呢，它基本上可以分为自由进步派还有保守派这两大派。那保守派就是看守首相巴育的泰国人团结建国党
0: ，泰国人团结建国党
1: ，对泰国人团结建国党是一个很长的一个名字啊。然后呃，另外一个就是看守副首相巴维的公民力量党啊 p h a l a n g 然后还有一些比较小的党派，比如是一个民主党，还有泰国自豪党 ，Bunjai Party。这些基本上都是属于比较保守派的，比较拥护现有的制度。一般上来说呢，保守派就是我们刚才说的那些党，基本上是以军队、以这个保皇派。保皇派就是那个黄山军啊，早几年一直穿黄色衣服出来示威的那个黄山军。自由进步派呢，就是比较希望有一些平权呐、啊，比较啊革命的一些政党啊，譬如说这个达县家族的魏太党，还有这个以年轻人的诉求为主张的前进党，还有几个小的党，比如泰国自由党，还有泰国国家党。然后还有，比如说这个红衫军是之前穿红衣出来要反对军方政变、反对不民主的这种做法的一些，主要是泰国北部的一些农民，还有曼谷市区的一些知识分子。然后前进党本身是比较激进哈，他主要包括主张废除冒犯君主法，因为他认为这个东西基本上是保守派用来钳制所谓自由进步派或者是这个言论自由的一个法令。然后他们也主张把军队关回军营啊，就是把军队拉回去军里面，不要让军队来干预政治，然后不要让他们利用在平民生活中的一些机会呢来捞取一些政治资本。他们觉得军队应该就是作为一个专业的军人
0: 。这是前进
1: 党，对前进党的主张在泰国的社会来说是比较激进的。前进党本身是一个历史比较短的一个政党，它大概在2018年才成立的。他当时候其实叫未来前进党，因为他的主张其实赢得相当多的选民的信任，所以在2019年的那个政变之后的第一次大选，赢得81一个席位，其、就、实、是、相当不错的一个表现，是国会的第三大大。后来呢，这个宪法法院就以这个未来前进党违反选举法为由呢，就强制解散他，然后他的创始人塔纳通等等的一群领袖，就五年内不得参政。就现任的这个党魁皮塔。是当时候的一个国会议员，然后也是其中的一批领袖之一了。他们就退出了未来前进党，就成立了现在的前进党。同样的，他的主张也获得相当多，尤其是年轻选民的这个支持。维泰党就大家都比较熟悉啊，他就是前首相，现在在流亡海外的达信，他创立的这个太爱泰党，还有之后的人民力量党的这个一脉相承的一个政党。那基本上，呃，主要的基本盘就是在泰国北部啊、东北部。所以这一次我去泰国采访，也到了清迈去看一看达信的家乡。据说是达信在那个山甘烹县长大的一个地方，去看了一些他家族在当地的房地产啦、啊，甚至我们看了一些咖啡店，还有很多达信的照片。据说那家咖啡店的店主就是达信的忠实支持者。所以在整个泰国北部。我们去采访的时候，就会发现当地人对于达信、对于魏泰港还是非常的支持。我记得我在当地的一个巴沙、啊、采访了一个当地的民众，一个小贩直接就告诉我们，他要达信回来
0: 。其使达信很老了，对，已经七十多岁
1: 了，他觉得达信的那个政策啊，让他们真的是有受候有受益，也让泰国真的发展起来。所以当地的蛮多的民众都希望达信回来执政。当然，这个达信现在是戴罪之身了、啊。他能不能回来，或者是他回来之后还能不能执政，是一个大的一个问题。其他的，比如泰国自豪党呢、啊，创党人也是曾经是达信的支持者、达信的追随者，但是后来因为军人政变之后呢，这个创办人叫乃温啊，他就转向支持了保守派，然据说还跟达信闹翻，所以现在跟达信是形同陌路。自豪党现任的党魁阿奴廷啊。就看守政府的副首相兼卫生部长阿努廷，他是说他能够跟任何的政党合作，包括卫台党。他说他没有跟任何人有不和，所以这个其实是蛮有趣的一个发展啊。阿努廷跟泰国自豪党在上一届大选呢，也是赢得蛮多的这个议席。这一次他们的目标是一百席，我觉得他有一个相对的优势，就是他当卫生部长的时候刚好是冠病疫情。泰国的冠病疫情基本上整个死亡率其实是相对比较低的，可能包括泰国也比较早及时获得冠病疫苗，这个应该是归功于安努廷。然后安努廷有一个比较有争议的一个政策，就是大麻无罪化，因为大麻基本上在泰国现在已经不再是毒品，泰国的国会还没有立法管制大麻的这个载重啦。所以大麻的产业在泰国已经出来了，已经有一批人投入了这个大麻的产业。这些人，我觉得他们可能必须要支持阿奴廷跟泰国自豪党
0: 。我记得我们的同事不久之前去泰国说，说看到一些店随便都可以卖大麻，然后有大麻的糖果、大麻的布朗尼，然后街上可以闻到大麻的味道
1: 。对，我是看到很多的大麻店，我倒不知道大麻的味道是怎么样，所以无法告诉听众大麻的味道是怎样。但是，真的是满街都是大麻的店，甚至你可以看到大麻的 food truck 啊，那些卖小吃的车已经不是卖小吃，是卖大麻。所以这种情况下，很有可能有一批的大麻产业的业者会投他一票，希望能够力挺这个大麻的这个产业能够继续强大下去嘛
0: ？甘彦汉军介绍了前进党、卫太党，包括自豪党。我想你接下来给我们介绍现在的既有的权力拥有者有哪一些？
1: 现在的执政党其实是公民力量党，是2018年成立的一个政党。因为当时2019年要举行大选，然后是2014年政变之后的一次大选。嗯，当时候的其实是由军方执政了，所以他军队为了能够所谓的华丽转身啊，从军人首相变成民选首相，发育呢就让军队成立了一个公民力量党。作为他的一个载体，能够提名他当首相的一个载体，所以公民力量党其实是相对比较年轻的一个政党。可是，发育大于宪法的规定，他只能够当八年的首相，只能够再做两年。所以，公民力量党这次基本上就不再提名他为这个首相人选，所以他就脱离了公民力量党，他就另外找他的支持者去成立了另外一个叫泰国人团结建国党。一成立之后呢？就提名巴育是他们的首相人选，他们能不能够赢得大选？这个我觉得可能是一道比较困难的一个问题啊。因为泰国人团结建国党是相当新的一个政党，对许多的泰国选民来说，比较熟悉的是巴育的身影。泰国人团结建国党甚至可能连党徽他们都不太认得，所以这也是为什么我发现我们这一次去曼谷采访，去清外采访。都可以看到巴育相当落力的去各地拉票拜票
0: 。安君刚才给我们介绍了总共是五股力量啊，我算一下，就泰国人团结建国党，然后还有原来军政府的公民力量党、达信家族的卫太党，还有泰自豪党，就是卫生部长的，还有前进党，总共五股啊。谢谢你给我们梳理了一下，但是我有一个问题啊，就是。泰国即将要举行全国大选，但是实际上，泰国的民主选举制度中有多民主啊，一直是有很多观察者质疑的一个话题了。巴育在2017年的宪法修改啊，他已经让新的挑战者很难通过选举来取得国家的执政权。所以我想，你再给我们科普一下， 2 0 1 7年当时在位的首相巴育他怎么样修改的宪法，然后怎么样使到自得力量处在一个非常有利的位置
1: ？当年的宪法修改呢，是改变了这个选举制度。他现在规定上下议院呢是总共有750个议席，下议院是有500席，下议院的500席其实500席都是由选民来选啊。但是有四百席是选区议席，就是会选出议员的。然后剩下的一百席呢，是由选民的投票，按照一定的比例来分配。上议院呢是有250席，上议院的这个250席的议员基本上都是由巴玉来指定的，他们都是军方的人，都是军队的人，军队的高官。在这个组织政府方面呢，如果一个政党它能够在下议院得到250席，也就是过半数的议席，它就能够单独组织政府。那如果他得不到250席的话，他可以联合其他的政党去组织政府。在下议院要组织政府可能不难，譬如说这个卫太党今年的大选呢，很多人都看好他能够赢得可能至少是200席，他可能只要再加上前进党或者其他的一些小的政党。就能够有超过半数的在院议席能够组织政府，但是卫泰党他要推谁出来担任首相，这个可能是比较有挑战性的，因为他必须要得到上下两院376席
0: ，上下两院750席的
1: 一半，对， 7 5 0席的一半，所以376席他的人选才能够担任首相。这个上议院250席啊，都是巴育指定的人。他们会支持谁呢？基本上，我们大概可能都心里有数。比如说，魏太党如果推举他的三个首相人选之一的佩通坦，佩通坦就是达信的女儿，你说这个军方的两百五十位议员要支持佩通坦去当首相，恐怕这个这可能不容
0: 易，不可能吧？啊<笑>
1: ，对，可能可能就很难了、啊。<笑>所以，即使魏太党他能够组织政府呢？他的首相人选会不会是非同党？可能是一个问题。不过，当然，魏太党他有另外一个人选，就是舍德。他舍德他是一个房地产大亨啊，或者是呃魏太党可能可以跟其他的政党合作，譬如说跟泰国自豪党，是不是由阿奴廷来担任首相，或者是公民力量党，也就是现在的看守副首相巴维的政党公民力量党。巴维跟这个魏太党的关系其实还是相当。呃，妙的，因为在过去的这几年的执政当中，我们可以观察到，其实魏太党跟公民力量党并不是那种死敌、非常敌对、非常强烈对峙的这种情况。魏太党只是跟巴玉非常的不合，所以很有可能哈、啊，到最后我们现在不知道，我们只能够等到5月14号大选之后，才会知道魏太党会不会有可能跟公民力量党结盟，然后是不是可能由这个巴维来担任首相。当然，这个巴维本身已经很老了，七十几岁了，所以由巴维来担任首相，对于泰国人来说，又是不是能够接受的？我在这个泰国采访的时候，有注意到，巴维其实基本上行动可能都不是那么的便利啦。然后，这对泰国的形象又是怎么样的？这些可能都是他们当然需要考虑的因素之一。当然，最主要的因素还是上议院的250席的这个议员怎么支持的这个问题
0: 。那巴议呢？巴议还有希望吗？
1: 我觉得巴育哈、啊、他有一个软肋，根据宪法，他只能在做首相多两年左右。我觉得这是他的一个，可能是他的一个软肋，也有可能是他的一个优势啊。因为巴育他如果能够跟譬如说巴维达成一个协议，说我来当两年的首相，然后我的任期满了之后，再由巴维来接任这个首相，那这样的一种协议有没有可能呢？我觉得这是他们在五月十四号大选投票日之后。才会去谈判的一个情况。对于巴育来说，我觉得他的泰国人团结建国党基本上，他只要能够拿下下议院的二十五席啊，因为这个选举法规定，在议院你要能够赢得二十五席，才能够提名一个人选去担任首相。基本上，他在上议院已经有两百五十张的支持票
0: 。对，还没有选斗，已经两百五十张在手了
1: 。对对，所以他在下议院，他如果能够赢得至少二十五席。然后他只要能够拉拢再多一百二十六席的支持，他基本上首相就是牢牢在手了啦。
0: 唉，所以其实就是选完以后看他们怎么搓了，怎么谈判呢、啊？我现在马上就要想到一个问题啊、哦，实际上泰国的这个政治结构已经做到新的力量是很难上台的哈、哦。记得的那些政治势力牢牢地掌握了权力，但是还有那么多反对党要出来推翻政府。所以，是不是实际上反映出社会啊、民众其实希望 change 民心思变的力量还是蛮大的
1: ？我觉得在泰国整个社会的感受，其实他们还是希望改变的，还是蛮想改变的，尤其是改变巴育政府的做法，然后把军人首相的这种背景给选下来。我们可以。稍微再回顾一下之前啊，其实我们过去三年因为冠病疫情的关系，可能很多地方原本有的一些示威，我们都都忘记了。我记得在2020年的冠病疫情爆发初期呢，其实泰国发生了持续一段时间相当长的学生示威活动。当时候有一个动作啊，就是竖起三根手指，这个是当时候泰国的学生示威的一个标志性的一个动作。他们的这三个手指其实就是要求发育辞职，要求呃国会修宪，然后要求整个政府做一个制度、做一个体制的改革，这三大的诉求啊。当时我记得是从2020年初开始的一个示威，后来就演变成全国性的一个示威，在泰国全国各地都有不间断的一个示威，直到后来大概泰国的关闭疫情很严重，那个示威才慢慢的消散的。巴育的经济政策呢，在我在泰国采访的时候，也可以感受到很多人民认为说，巴育其实不懂经济，他的经济政策对民生没有带来多大的利好。然后比较严重的可能就是泰国不断的政变呢，会影响呃外国投资者对泰国的信心。巴育本身不受信任呢，我们从一个例子就可以看得出来，就是从2019年大选之后的2020年到去年2022年呢，巴育就面对了四次的不信任动议。三年四次不信任动议，这个东西可以从一个侧面，基本上就反映了泰国民众还有现有的这个利益集团对他的一个不满
0: 。确实，啊，这个军人政府执政的这个形象在国际上也是不太好。但是对于泰国来说，换了政府又会有什么不同吗？像之前在达信上台以后，然后来就军人政变。那就下来了。后来达信的妹妹英乐上台，结果也是政变，然后就下台了。这次选举可能是这个是前进党说这是一个世代的选择，是光明与黑暗之间的选择。但是换了政府，可以对泰国真正的发展带来什么不同呢
1: ？我觉得泰国的政治基本上是陷入了一种不断选举，然后又政变，然后又选举，然后又政变的一种恶性循环。这个可能必须要从泰国的政治体制的建制开始说起啊，就是1932年的时候，泰国当时候其实也是经历了一场政变，然后进入了这个君主立宪制度啊。其实泰国在1932年的时候，严格来说呢，是泰王那时候引进了君主立宪的这个制度。有一种观点认为说，泰国的社会其实并没有做好准备改变从这个绝对君主制改变成君主立宪制。但是泰国的君王呢，在朱拉隆功以来，其实就一直相当向往西方的那一套，所以在十九世纪末的时候，泰国就开始西化，引进西方的这些官僚啦，引进譬如说，呃，由精英的平民来参加政治的这种做法，然后王公贵族开始被边缘化的这种情况。当然，他还是有面对很多的问题啊，所以在1933年的时候呢，这个王公贵族又对于泰王的这种君主立宪制不是很满意啦、啊，然后平民又觉得他们还是没有受到重视啦，所以1933年的时候就发生了第一次的政变，后来就不断的有这种，当某一方不满这个情况的时候，就以发动政变来推翻连这个政府，然后另外一方又来一次，所以有统计说啊，从1932年、1933年进入君主立宪制以来，泰国发生过。19还是20次的政变，平均算起来大概是每四年多五年就一次的这个政变，这也就不奇怪。为什么泰国会进入君主立宪制以来呢，就会一直陷入这种选举政变、选举政变的这种恶性循环？你当然可以从某个角度来讲，可能外国投资者已经习惯了泰国政治的这种模式，甚至泰国的人民也习惯了这种模式啊。因为泰国的人民呢，基本上有一种观念。他认为说，至少从过去的几百年来看，他们会认为说，泰国的军队啊是站在一个道德制高点，因为泰国的军队跟王室的关系是很密切的。他们会认为说，军队是保皇派的其中一个派系，所以当泰国的社会出现一种民主乱象的时候呢，人民基本上会呃不反对或者沉默支持军队发动政变来拨乱反正。
0: 所以，军队是稳定的力量
1: 。对，可能在整个泰国社会主要的组成部分来讲，可能就是中年甚至以上的人口来说，他们会觉得军队是一个拨乱反正的一个力量，是一个代表正义的一个力量。所以，当民主出现乱象的时候，譬如说，像在二零零六年达信执政了五年之后呢，他们会认为说，达信的政策对于精英分子、对于既得利益者、对于保守力量的人是不对的。所以那时候军队发动了政变，所以保守的力量的人基本上是不反对的，或者是沉默支持的。然后同样的，纳吉的妹妹乐执政的时候呢，也是出现了这样的一种情况。然后甚至泰国军队到今天还是呃整个社会舆论的一个主导者。我记得我在泰国采访的时候，当地的媒体就告诉我，他说他们记者呢会不时去找这个陆军首长来采访啊，采访他对于时事课题的看法。这个。站在我们其他国家的社会来看，就有点奇怪。这个军队首长对时事课题的看法，这个有点类似军方去介入日常的政治生活的经济生活的
0: ，所以他们是可以接受这一点的哈
1: 、哦。对，所以我在想，如果泰国的这个观念或者是整个政治体制啊，比如说这个军队还是照常的介入的话，可能会比较难脱离这种困局啊。那这种恶性循环可能就会持续下去了
0: 。但是泰国人觉得我一百多年也是这样，也还 OK。
1: <笑>对对对。
0: <笑>那我最后一个问题问你汉君，你觉得这次选举会是一个世代的选择吗？会带来一个分水岭吗
1: ？我觉得哈、啊，很有可能这个魏泰党能够在这次的国会下议院呢赢得比较多的一些，就是刚才我们说的，他们可能有希望赢得超过两百席。然后在这样的情况下，很有可能魏泰党。然后再加上几个小的政党是能够组织政府的，所以有可能是可以变天的。但是当然话又说回来啊，我们真的还不知道公民力量党跟这个泰国人团结建国党到底到最后它的形势是怎么样的。虽然这个民调结果一直显示呢，威泰党是远远领先，排名第二的，它是百分之四十几的这样的一个领先的幅度啊，其他的大概只有百分之十多。然后，其他的这个公民力量党还有泰国人团结进步党就只有个位数的一个支持率。从这样的一个情况来看，灰泰狼的希望是很大的
0: 。谢谢汉军给我们讲解，感觉上这个泰国政局还是扑朔迷离，但是汉军帮我们解释，让我们至少明白那个扑朔迷离里面的现状是怎么样子。到底这个泰国的选举最后结果会是如何？我们就等到五月十四号泰国投票以后，请继续追踪。关注联合早报的报道，谢谢汉军，谢谢各位听众收听今天的节目，谢谢。这期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导吴婉君，剪辑李怡倩。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。